0: Radu Paraschivescu vine la DGFM pentru un început de zi ca la carte. Mai mult ca asigur ne-ar fi plăcut că acest început de zi să fie puțin mai vesel, dar nu poți după zilele acestea în care afli în ce condiții stăteau oameni în vârstă în azilele din județul Ilfov, ce lucruri oribile se întâmplau acolo și Vedem preocupare și din partea celor din guvern. Au fost în weekend tot felul de ședințe, și, bineînțeles, celebra toleranță zero față de astfel de lucruri, venite chiar din partea premierului, care anunță controle în toată țara, astfel încât să vedem dacă astfel de situații mai există, și, bineînțeles, promisiunea că pe viitor. Nu vom mai afla despre așa ceva.
1: Anunța controale fără demiter totuși. Momentan. Da.
0: Nu vom mai afla
2: despre așa ceva sau nu se va mai întâmpla așa ceva, că e o diferență aici. Da. Adică Ei poți spun că nu se va mai întâmpla, așa ceva. Informația. Da. De ce s-a întâmplat? Bun, Pe noi ne șochează acum pentru că și vedem și pentru că lucrurile au început să iasă la suprafață violent, dar povestea a fost deja relatată. Presa aia care că nu mai există, care e slabă, care nu mai are viitor sau valoare, a prezentat de acum câteva luni lucruri exact. de genul ăsta, în două anchete făcute așa cum trebuie, profesionist, însă lucrurile au trecut pe lângă noi pentru că n-am avut impactul vizual. Am avut doar niște fraze, am avut doar niște declarații și am avut doza de sinistru, pe care o presupune o asemenea relatare. Acum, văzând și imaginile și adunând mai multe informații, ajungem la o concluzie la care alții au ajuns mult înaintea noastră. Hobbes, de exemplu, prin secolul al XVIII, a spus că omul este lup pentru oameni, da? Homo homini lupus. Adică omul poate să facă și revin, pentru a mia oară, cred, la citatul din Monica Lovinescu, în rău, specia umană ne va surprinde mereu. Da? Asta se întâmplă și aici. Nu te aștepți la așa ceva, nu te aștepți ca niște instituții care uh, au ca misiune menajarea bătrânilor, îngrijirea lor, uh, un soi de ajutor pentru a-i face să treacă cât de cât decent prin suferință și prin boală, nu te aștepți ca în asemenea lucruri, în asemenea spații să se întâmple orori. Uh, se întâmplă de mult și cred că aici, dincolo de vinovăția personală, politică, de trib, de clan, de toate tipurile, uh, marea dramă ține de felul în care nu știm să avem grijă de semenii noștri și de felul în care uh, specia umană comite orori care nu sunt la îndemână animalelor. Nu o să vezi niciodată un tigru chinuind alt tigru. Nu o să vezi un tigru chinuind o gazelă sau, nu știu, un animal fără putere. Nu, pur și simplu îl omoară pentru că este e lanțul și îl mănâncă. Dar de torturat nu se torturează. Deci tortura este... Nu știu, invenția, că e și asta o invenție a rasei umane iar aici ai o formă de abuz o formă de tortură și o formă de
0: călcat în a tuturor principiilor minimale. Să spunem că aceste lucruri nu se întâmplau din lipsa unor bani, nu, unor fonduri, v-a. din potrivă pe erau parte fonduri. financiară lucrurile da. stăteau foarte bine, da. veneau bani și de la primării probabil că erau uh-huh. și pensiile celor care erau da. acolo care erau încasate de către aceste azile nu, pur și simplu pentru, cu ghilimele de rigoare, eficientizarea da.
2: situației. Asta presupune în viziunea celor de acolo și scoaterea bătrânilor la munci. Adică unde poți scobori cu degradarea? Când sunt niște oameni, niște siluete, străvezi, niște tuburi digestive care din când în când își mai arată semnele vitale. Nu mai sunt altceva, aia nu mai e o viață. Și vorbesc în cunoștință de cauză Am fost în asemenea instituții e, Cum poți să ai câinoșenia Să-i pui pe oamenii aia să care o roabă Cu cărămizi sau știu eu ce să facă Adică aici E, e vorba și de o Umilință Cumplită. Mie îmi displace să folosesc termenul ăsta, îl văd toată ziua folosit și când nu e cazul, mai mult decât când e cazul. Dar aici e vorba și de umilință, de lipsă de demnitate, de degradare și nu e doar degradarea condiției uh, fizice a unui om bolnav, ci pur și simplu felul de a arăta că tu poți fi un mic Dumnezeu pentru el sau un mic diavol. Uh, tu, de, tu l depins de el pensia ți s-a luat, ai fost deposedat cam de toate mijloacele, acum ești deposedat de lucrurile ultime pe care le ai, și anume demnitatea. E unul dintre ultimele lucruri. Și cred că asta este gravisim. Sigur, promisiuni, vizite în teritoriu, astea sunt lucruri care Trebuie făcute, n-ai cum să nu le faci. Dacă Marcel Ciolacu nu s-ar fi dus în vizită, ar fi fost acuzat de dezinteres. Acum, ducându-se în vizită, o să fie acuzat de acumulare de capital. Însă, oroarea ține de felul în care noi, nu știu dacă și alte nații, Că nu le cunosc, dar felul în care noi nu știm să ne îngrijim semenii, felul în care nu există solidaritate, decât așa din când în când, în momente de dramă colectivă, în momentul în care lucrurile sunt camuflate, sunt ținute de parte de ochii noștri, povestea nu pare să ne mai intereseze, la un cu tremur, da. Au un cutremur tremur violent, atunci da se trezește organul solidarității, noi și începem și cărăm lăsă sticle cu apă, minerală, pături și așa mai departe, deși și atunci există semenei noștri, că toți semeni sunt și ei care profită și fură din da. magazine. Eu am experiența cu tremurul din 7-7. Când la noi unde stăteam, jos erau magazine alimentare și au venit oameni și au început să fure ce se mai putea fura pe atunci până în 77, iar consemnul era shoot to kill, deci acolo dacă erai prins erai lichidat. La inundații, la lucruri de genul ăsta care sunt grave, publice și imediate, atunci asumăm o formă de solidaritate. În cazuri de astea în care lucrurile se petrec undeva departe, dincolo de o cortină foarte grea, devenim sensibili abia când aflăm. Și, repet, asta este una, unul dintre vicile de, de sistem ale ființei omenești. Ființa omenească este precară, prin definiție. A, că ea încearcă să se nobileze, încearcă să se îmbunătățească, reușește să o facă de cele mai multe ori, ca dovadă, catedralele lumii, castelele lumii, palatele, muzeele, operele de artă, da. Dar aceleași mâini, sau mă rog, aceeași minte, poate fi diabolică și poate fi diabolică în fața unor oameni care nu se pot apăra și care nu mai au decât perspectiva câtorva zile amare, pline de lipsuri și în care acum le este torturată pur și simplu demnitatea mai mult decât organism.
1: Cum ai măsura sau cum ai aprecia reacția de până acum autorităților? Ai fi vrut mai multă intrasigență, virulență, niște capete... Uh date e... la o parte de-asta importante sau e bine așa cu controle, cu comisii cu Dar timpului că se ajunge
2: aici, adică în mod normal tu ca declarație de intenție în momentul în care deschizi o asemenea instituție nu trebuie să îți faci treaba pentru că s-ar putea să vină cineva în control trebuie să-ți faci treaba pentru că e vorba despre seamănul tău uh, nu știu dacă e suficient cât s-a făcut și cât s-a amenințat și cât s-a controlat până acum, asta deja e retorică Uh, și uh, a explodat uh, puroiu din jurul Bucureștiului, de la voluntari, da? Să nu credeți că nu mai sunt asemenea lucruri prin alte zone. Sunt o grămadă. Erau și acum 10 ani, erau și acum 20 de ani, erau și instituții pentru copii cu nevoi speciale, erau și uh, azile sau aziluri, să le spunem cum vrem. Uh, nu știu dacă uh, în afara unui exemplu drastic, care înseamnă demiteri, care înseamnă Anchete penale păi care înseamnă Avem da. ministerul da. păi al
1: muncii, al familiei, al avem agenții. Până la urmă. Al justiției, da, până urmă, internet, că acolo da. sunt,
2: acolo este un grup infracțional, îl da? avem pe domnul Godei, care conduce o întreagă rețea, și care profită de pe urma acelor fonduri, oh, sigur, drepturii se distreze, dar nu cu banii pentru azil. Uh, prin urmare, declarațiile neurmate de sentință penală, mie mi se par doar niște pansamente cu, pe termen scurt, pe câteva zile, până când va veni altceva peste noi și atunci vom
0: mai uita. O să luăm o scurtă pauză, Radu, revenim însă cu Radu Paraschivescu imediat aici la DGFM. DGFM. Vorbeam în această dimineață despre cum ne relaxăm, așa că, Radu, a venit și rândul tău să ne spui dacă ai momentele tale de relaxare și sigur le ai, ai că așa ar trebui să le ai. Poate nu le conștientizez, <laughs> nu știu cum poți să le identifică atare. Dar eu n-am o
2: rubrică în viață care se cheme relaxare-distracție. Sigur că am perioade mai puțin aglomerate în viață, de obicei evadările din, din București sau din țară. Uh, și atunci mă las în voia surci, într-un fel. Am câteva uh, superstiții, cred, uh, printre care cea mai cunoscută despre care am povestit deja este să mă duc în fiecare oraș nou pe care îl văd și să văd cum arată gara. Pentru mine gara e o carte de vizită și de cele mai multe ori a fost o carte de vizită foarte interesantă. Și în anumite cazuri, n-ai de-a face cu o gară, cu un punct în care vin trenul și din care pleacă trenul, ai de-a face cu un mini-oraș. Iar în mini-orașul ăla ai niște stratificări culturale, demografice, de toate tipurile, care îți proiectează o imagine despre locul în sine. Îți
0: place să admiri gara sau oamenii, mai degrabă oamenii care trec
2: pe acolo? Îmi plec de la arhitectură, adică mă uit întâi de afară și pe urmă văd care e gradul de confort, cum arată împletirea dintre nou și vechi, cum arată oamenii, e adevărat, o gară fără oamenii e un nonsens. <gânt> și întotdeauna mi-a plăcut să fac lucrul ăsta în combinație cu piețele. Pentru că piața este un loc în care oamenii vin și în care se adună pentru proteste sau pentru băut cafea sau vin. Gara este un, care, un loc din care oamenii pleacă, mai și vin, dar nu vin să stea. Gara este un spațiu de tranziție, piața este un spațiu de așezare, de convivialitate și atunci mi îmi place naveta asta în permanență și cred că asta este ceea ce ar putea trece drept relaxare pentru că mă simt foarte bine atunci. Cât stai într-o gara? Oh cred că stau spre o oră. Uh-huh. Da, spre oră o oră, da, depinde și cât e gara de mare, pentru că mm. în gara din Ciulnița nu o să stai niciodată <laughs> oră. E puțin mai dar greu. Dar în gara din Frankfurt... Strână, da. Da, 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 exact, dacă și el vine, cum știm noi că vine. Uh, dar în gara din München sau din Frankfurt sau în terminii din Roma, uh, apropo, toată lumea crede că se cheamă terminii pentru că este punctul terminus al călătoriei, nu, în apropiere sunt niște terme Aha. de acolo vine numele de termini e, a, Asta ar fi o poveste. A doua poveste este mersul pe jos, care pentru mine nu e doar o necesitate, este o Da, pe lângă asta, dar la mine nu cred că mai e cazul. A, Mie îmi place, îmi place să, să merg pe jos pentru că îmi fixez teme de gândire și dacă nu mi le fixez, mă las îmbăta de ceea ce văd. Um, și firește, răsfățul gastronomic nu poate lipsi, chiar dacă eu am aici niște restricții, chiar dacă trebuie să țin cont de niște corsete medicale, cu gimele. Uh, am această plăcere a explorării, am curiozitatea a descoperirei unei noi arome, a unei noi combinații a unui nou local, a unui nou fel de a servi, a unei relații pe care o ai cu personalul ăla uh, și astea sunt lucruri. și în plus sigur că sună snob și pretențios, dar pe mine mă relaxează și cititul mai ales că îl practic peste tot, deci eu am trecut de mult din condiția celui care citește pentru că asta e meseria lui, în condiția celui care citeștești pentru că pentru el asta e o plăcere.
0: Pentru că îți plac așa mult gările, imediat o să mergem la rapid. Așa. Vom vorbi și despre ce se întâmplă acolo, dar după știrile de la 9 și jumătate. Radu Paraschivescu la DGFM. Negreșit. Iată vești bune, Radu, se întâmplă și lucruri bune. În România a revenit Gălea Tam, împreună cu Păria, <laughs> la, Au revenit la spălătoria acolo, mm, de unde au fost rumos. sustrase. Da.
1: Furate, zic direct, <laughs>
0: împrumutate. Da. Asta a <laughs> fost dosarul Angry Mop. Vezi, <laughs> până la urmă, presiunea asta public funcționează. Mm. În momentul în da. care imaginele apar peste tot, e cât puterea mm-hmm. internetului. Da. Când lumea a vorbit despre acest da. caz, în doar câteva zile, oricât de nesimțit ai fi. Ai un jung de conștiință. Da. Da. Acolo, o ultimă formă mm-hmm. de conștiință care te face să returnezi. Sau Pe poate cineva acasă care spune dule, domnule Napoli. Adică da. Pe, da. Pe Crezi mă că Măi, băiatule, și... mă
1: faci de râs. Da.
0: Așa acum se fură.
1: În... Credeți că acum în perioada asta nu s-a băgat supica aia bună și pe la zile și păla... Aia... Stai să mă,
0: îmbrăcați bine.
1: Sunt 5, da. 5 zile
0: să treacă inspecția. Da. Da. Chiar la asta mă gândeam pe măsură ce le auzeam pe premierul Ciolacu anunțând inspecțiile cum în paralel oamenii dădeau telefoane, ah, nu-i se mobilizau da. păi, astfel încât astăzi când vin controlele totul să vitamine, fie Vitamine. Tot ce trebuie, da. Da, aici e o tradiție, iarăși.
2: De ziua recoltei, toate piețele erau pline, în plină criză. Și se mutau produsele dintr-o piață în alta, pe traseul lui Ceaușescu. Vorbesc serios, era teatru absurd. Așa arăta
0: lucrurile. Da. Când avem inspecție la școală, totul impecabil. Da, e da, deja da, stabilit da, dinainte cine ne treabă, și cum întreabă. <laughs> Eu vă jur, deci nu e minciună. Eu am prins o inaugurare de
1: piață când eram reporter Așa. în presa locală când se zugrăvisera, atât cât era orizontul vizual al celor da. care inaugurau piața, da, da, da. până la etajul 1
2: sau 2, așa, da. al blocurilor, cât să Acest cuprins. O poate să cade. Da. Serios? Da, 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 cred. cred. Nu e minciună. Da. Suntem într-o Ferește. țară în care erau prinse merele căzute, erau prinse cu liță, înapoi, pe crengi. Bănea Ceaușescu a vizitat, sunt realități. Puse, nu e o glumă. Nu, nu,
1: fructe e, nu e. cu agățate cu sfoară în copacii na, na. de pe drumul pe care urma mm-hmm. să meargă Ceaușescu.
0: Da,
2: da. Nu no, sunt realități
0: astea. Da. Hai să ne mutăm către rapid. Este realitate. Vine Bergodi acolo. Din păcate nu vine șumudica, Nu avem Shumudică package la rapid. Imediat facem o analiză cu Radu Paraschives. Bună dimineața, 9 și 42 de minute, schimbări pe la rapid, pleacă Adrian Mutu, pleacă pentru, pentru un contract mai bun, va câștiga ceva bănuți.
1: Un salariu de aproape 5 de ori mai mare.
0: 5 ori mai, da, da, da. mai mult, un salariu pe care îl câștigă da, rapid.
3: din Azerbaijan.
0: Când alții dau bacul, el dă bacu. Mm-hmm. Da. Cum o să-i fie lui Mutu în Azerbaijan? Simplu nu n-o să-i fie,
2: acum el a cules deja niște informații printre altele de la cel pe care îl locuiește acolo și care este la Orențiu cam cu care în relații foarte bune, sunt nași, fin, sunt, au și jucat împreună, mă rog. Uh, și cred că i s-a spus deja că există acolo o echipă de care nu te poți atinge și că titlul este arvunit cel puțin deceniu ăsta. Prin urmare, lupta e pentru locul 2, și pentru micșorarea distanței până la locul 1, pentru că dacă termin pe 2 la 20 de puncte, o să ai aceeași soartă care e cam. Dacă termin la 8 puncte, deja e un mare progres. Dar el s-a dus acolo pentru bani, nu știu dacă trebuie uh, învinuit pentru asta, cred că nu, pentru că fiecare se gândește la interesul prim. Uh, povestea s-a făcut neplăcut, într-adevăr, adică. Uh, și Mutu ar fi trebuit să spune din timp am propuneri și atunci am oferte și atunci conducerea rapidului poate că i-ar fi propus un contract mai bănos, deși obiectivele n ai spune că au fost uh, îndeplinite încântător. Uh, fie ar fi spus din timp eu plec găsiți-vă pe altcineva, pentru că altfel pui clubul într-o situație complicată ca înaintea o săptămână înaintea campionatului, tu să trebuiască să schimbe antrenorul care s-ar putea să vină cu un alt sistem tactic, care s-ar putea să aibă nevoie de niște transferuri. Îi oferă ce... chiar
0: alibii da, noului da, antrenor. O da, da, n-am da. făcut eu pregătire. ar fi
2: preferat să-i ofere alibec în loc de alibic. Da, <laughs> da, Așa.
0: Sigur, sigur l-a șucărit pe domnul Șucu.
2: <laughs> da, a suferit un șuc. <laughs> <laughs>
0: Povestea e, da, da,
2: ești un pic stranie și literaturizată, pentru că toată lumea regretă plecarea lui Mutu, dar am impresia că nimeni nu suferă de adevăratele. Adică Dan Șucu <laughs> și cred că și Daniel Nicolae n-au fost fascinați nici de cariera de antrenor a lui Mutu, nici de rezultate, sigur, a prins play-off-ul. Ok, Dar în anul centenar ambițiile erau altele, chiar dacă obiectivele nu erau altele, ambițiile declarate de altfel erau cu totul altele. Um, așa că am impresia că acolo a fost un mic suspind de ușurare, că mutul a plecat. Cine a venit în locul lui? A venit un om pe care conducerea pariază și cred că bine face, un om care a intrat deja în gura galeriei, noroc că este în relații foarte bune cu săpunarul Cristiano Bergodi, ceea ce înseamnă că săpunarul va fi titular și anul ăsta. Da?
0: Și... A câtă echipă e Rapidul pe care o antrenează ah, Nu știu, el s-a a perindat
2: continui. pe la multe echipe, sunt peste 10 în orice caz. La Rapid a fost de două ori, ăsta e al treilea mandat. Treile. Ăsta e al treile mandat am a avut, mai și zbaliat-o. Uh, păi să știi că n-a zbaliat-o el. Acum, eu am văzut ce s-a scris prin presă și ce a uh, difuzat Galeria, Galeria Ostilă, nucleul ostilului Bergodi, uh, a spus că de ce aducem un antrenor care în 2015 ne-a retrogradat. Nu, Bergodi a retrogradat. Bergodia a fost al patrulea antrenor din sezonul ăla, iar dacă e procentual rezultatele, dintre cei patru care au fost la echipă în anul ăla, Bergodi le-a avut pe cele mai bune. Dar e adevărat, a venit când situația era deja compromisă, deci nu mai putea face mare lucru.
0: Așadar, rapidul merge pe un antrenor român, Cristiano Bergodi, în detrimentul unui antrenor străin, cum era șumudică care acum este foarte a... supărat. Și îți propun chiar să ascultăm ce a declarat aseară mm. la
3: Sport. Am spus un singur lucru, că se aliniază planetele de așa natură încât eu, a făcând performanțe ca jucător la Rapid și toată lumea, asimilindu-mă și prin greșelile pe care le-am făcut profesionale de-a lungul carierei mele, declarând o iubire pe către acest club pe care nu pot să o reneg. Asta este! Dar, din momentul de față, nu mai există rapidistul și mudică. Există omul și mudică, antrenorul și mudică care, am spus, am responsabilitatea să-mi întrețin familia, să-mi câștig banii muncind pe teren, fiindcă eu nu sunt un fals, sunt un tip urmărit. De ce? Că pun suflet. E, din momentul de față, eu am spus că voi deveni antrenorul și Și... Nu ascund că am fost dorit de Gigi Becali de două ori, l-am refuzat și la treia oare, dacă va exista această șansă, <laughs> Eu zic mă, că duc, există. mă duc cu inima deschisă, fie că e Craiova, fie că este FCSB, fie că este Dinamo, fie că am spus oriunde, și la Dinamo au fost ofertat, bine. au venit după mine acasă suporterii. Mă voi duce să-mi exercit meseria, să câștig trofee și să fiu adulat. L-ați ascultat pe omul
0: uh, Mariu șumudică, antrenorul Mariu că nu mai este rapidist, Deci a, a închis uh, capitolul rapid. Dar repede trece boala
2: asta. <laughs> Eu știam că ești rapidist și rămâi rapidist. Uh, și Şumudică însuși confirmă povestea asta prin traseu pe care l-a avut. Adică el bănuiesc că era în continuare rapidist când a luat campionatul cu Astra. Era în continuare rapidist când a antrenat-o pe Brașov. Așa pare. Era în continuare rapidist când a antrenat în golf. Uh, sigur că își întreține familia, de altfel el pare să fie bine instalat financiar, dar uh, povestea asta cu a încetat, uh, a murit rapidistul și o mudică, este o declarație aspru spus infantilă. Eu cred că el o, o regretă deja, dar este un tip spumos, un tip care, într-adevăr, e urmărit pentru exotismul declarațiilor, <fie> pentru faptul că de multe ori iese din calapod și face destule nefăcute, inclusiv la conferința de presă, eu țin minte niște de presă din Turcia, în care vorbea într-o proto-engleză cu băieții de acolo din sală și le povestea tot felul de înjurături. Um, hey, Așa ceva, sigur că e pitoresc și într-un fel se armonizează cu cu galerii rapidiste. Dar nu cred că poți tu, patron, investitor, acționar principal, să te lași condus de galerie. Pentru că aici deja ai o poveste de principiu. Galeria îl vrea pe șumudică. Ok, tu dacă cedezi avansurilor sau mă rog... Dorinței Galeriei institui un precedent pe care pe urmă categoric îl vei, îl vei repeta că de asta există precedent.
0: Dar dacă îi punem față în față, cu performanțe pe Șumudică pe și pe Bergodi. Pe Bergodi.
2: Da, la capitolul palmares, cred că este mai bine Șumudică, pentru că mi se pare că are un titlu de campion ca jucător cu Rapid, dar are un titlu de campion cu Astra are niște rezultate europene cu Astra, i-a scos pe West Ham printre altele, a avut un meci cu Lyon și n-a jucat rău nici cu Olympic Lione, da, ca dimensiune de antrenor, pare mai bun și și pare mai bun și pentru o echipă ca rapid, unde există un soi de spirit de gaș, există un soi de uh, exotism de sta colorat și vivace. Uh, Bergodi, de partea cealaltă, uh, e un antrenor meridional, dar rezervat. Asta e paradoxul Bergodi. El e un antrenor uh, elegant, ponderat, care nu face scene de isterie și face și a făcut, adică țin minte cum l-a fugărit, o Crăciunescu la un moment dat, până l-a prins, l-a placat și l-a pupat în timpul unui meci. Da? Crăciunescu era arbitru meciului. Uh, există tot felul de scene de astea cu șumudică, Bergodi nu e așa uh, și Bergodi e un om care în ultimii ani, cu echipe mici, adevărat, uh, a reușit trofee. Adică, Shep și-a câștigat acum Super Cupa cu, cu farul, da, e mai degrabă munca lui Shep și decât a lui Ciubotariu, chit că e Ciubotariu antrenor. Shep și-a câștigat așa, nu trecut Super Cupa, cu Bergodi. Uh, Shep și care este o echipă mică, prinde off ul și prinde cupe europene, a prins și acum un an sau doi tot cu Bergodi. Până urmare și Bergodi este, este o soluție, dar el va avea vânt, în față, vânt din față în permanență din punctul de vedere al galeriei și galeria îl va sancționa și sper să nu se întâmple așa, dar cred că el va aștepta la, la cotitură, ceea ce e contraproductiv în primul rând pentru rapid. A, ca o ironie,
0: în prima etapă să joacă uh, șep și rapid. <laughs> pentru că Marius Humudică este un mare iubitor de, de Portugalia, de altfel ne aducem aminte cum vorbea și în portugheză. De fapt, hai să-l ascultăm un pic. Eu mă bagheta <laughs> magica, face mă echipa.
3: Deci, este best mai bun dat viața mea, pentru că... Am
0: luat pe engleză? <laughs> mai devreme era puțin pe portugheză. În Portugalia, da, da. Radu, să știi că uite, muzica ambientală de pe plajă a fost uh, cumva interzisă. Mm. N-ai voie să te mai duci tu cu boxa ta, să pui acolo muzică, să... Să deranjezi? Cum ți se pare uh, treaba asta? Cum preferi Mie, să fie atmosfera la plajă? Mi erau
2: simpatici oricum portughezii și înainte de, de măsura mm-hmm. asta. Acum, sigur, uh, o plajă nu e o, nu e o mănăstire, nu e o catedrală, nu e un loc de reculegere, e un loc de bună dispoziție. Uh, prin urmare, muzica n-ar fi ceva interzis sau nepotrivit cu condiția să fie muzică să nu fie ceva asurzitor, să nu fie o navală de decibeli. Pentru că țin minte că în studenție, în copilărie, îmi plăcea să-mi iau un casetofon vechi, paradid vai de el cu mine, și să-mi l pun pe cearșav, lângă cap, și să ascult, dar era foarte încet, abia ascultam eu. Altfel, am fost și pe plajele din România, și există zone în care te poți înțelege cu cel de alături, în ideea că ai vrea să comunici cu el, după cum există zone, mai ales zonele, pe bani mulți, în care ți se face creierul piftie, în care nu mai poți, adică la un moment dat o e la fugă. Aia nu mai e distracție, aia e tortură. Uh, și atunci o măsură de genul ăsta pare drastică. Uh, eu nu cred că se va ajunge totuși la amenzi până la 36.000 de euro, cred că e mai degrabă spune un, legea, da. un, un avertisment. Într-o țară cu grijă pentru, inclusiv pentru toaleta plajelor, ăsta povesteam în pauză, că ei în 2007, când am ajuns și prima dată pe plajele lor, aveau deja scrumiere de înfipt din acela cu vârf ascuțit, de înfipt în nisip, le foloseai, fumai, erau cu capac, scrumai totul acolo, la sfârșit aruncai conținutul la coș și puneai scrumiera de unde ai luatul, n-a dispărut nicio scrumieră de acolo. Civilizație. Și asta era de mult, de peste 15 ani. Ori prejudecățile noastre despre portughezii care sunt îmbâxiți și vai de ei și femeile care au mustață și păr pe picioare sunt niște prejudecăți, nimic cam, altceva.
0: Cam depășite.
1: Să ne aducem aminte că Radu, da, pe Radu, dacă nu l lași cu muzică, el o recită.
3: Așa, l Când
1: apare soarele, ies pe plajă, fetele. Vă rog să verificați.
2: Verificați internetul. Da,
1: da, pe TikTok. Da, da, acolo.
2: Și dacă...
0: Acum... Că dar nu fi pe TikTok-ul meu
1: Cine știe Radu, no, cine no, no, no. știe
0: Și decât să-ți iei boxa portabilă Mai bine ți iei bagheta magica A,
2: Așa
0: te da. Mulțumim Radu, ne auzim Joi cu Radu Paraschivescu Mâine dimineață vă dăm din nou întâlnire în sână emisiunea noastră La 7 fără 10 Claru și Miu suntem noi O zi frumoasă tuturor Diminețile tale se înmulțesc cu 3
2: cu Beatriz, Miu și Ciuclaru la DGFM.
0: Ca să știi!